0: Sim desafivelados. Vamos decolar ou não vamos? Então tá bom. Alguém consegue desligar essa televisão aqui pra mim, por favor? É é só apertar um botão. Tem um botão que chama Power. Me ajuda aí, aí, Thay. Ela tá piscando e fica me tirando a atenção aí. Boa, garoto. Obrigado. Isso aí já tá abrindo o bico já também. (risos) Então... Moisés, libertador do povo hebreu, do do jugo de faraó, conduzindo o povo até uma terra prometida, antes de chegar à terra prometida, resumindo bem a história. Moisés, ele morre. E ao morrer, Deus levanta o seu sucessor, chamado? Como que é? Josué, certo? E Josué, então, ele assume essa liderança, do povo hebreu, e então ele vai conduzindo o povo até chegar à tão sonhada terra prometida. E aí então ele começa a enfrentar diversas batalhas, primeiras batalhas com ele mesmo, né? é, se, se, se entregando realmente a Deus, mostrando para Deus que ele não era capaz, com medo e tudo mais, Deus vai ministrando seu coração, vai levantando ele, vai capacitando Josué, Josué então assume essa responsabilidade e começa então a avançar com o teu povo, então daí ele se depara ali com, com ele, vai, ele vai conquistando algumas áreas ali, daí tem o Rio Jordão, ele não tem como passar no Rio Jordão, Deus faz um milagre para as águas, ele vai então, a passa pelo Rio Jordão e depois ele se depara com uma cidade chamada... Primeira cidade, alguém falou aí, Jericó, qual que é o nome da cidade? Lembrei de uma música agora, como que é? Isso, vem cantar aqui, Vanessa, Vanessa é boa no Tenor? como que é não, fala aí. Vem com Josué, Jericó, vamos lá, Jericó, Jericó, com Josué cantar. E as muralhas vai fazer o quê? Cairão, é ruirão ou cairão? Quem dá mais? Ruirão, o Ivan confia mais, ele é velha guarda, eu cantei certo então, né? Então é ruirão, mas ruir ou cair, caiu de qualquer jeito, ruiu, deu a mesma, né? Então eles vão lá e conseguem esse evento milagroso de passar o Jordão e conquistar a cidade chamada Jericó. E daí, então, beleza, tudo certo, agora eles precisam vencer uma cidade chamada Ai, diga Ai. Para você ter uma ideia, Ai, comparada com Jericó, era uma simples aldeia. Ela possuía 12 mil habitantes, 12 mil habitantes é praticamente 12% da população da nossa cidade. É muito pouco e muito pequeno. Comparado com Jericó uma das maiores cidades do mundo antigamente, naquela época em alguns lugares ela possuía muros de 7 metros e meio de altura estão comigo? 7 metros e meio de altura e 6 metros de espessura então mais ou menos aqui de espessura, sete metros de altura e esses eram os muros que ruíram ou caíram certo? de Jericó Era um símbolo então de poder e força militar, era considerada pelos cananeus como uma cidade invencível. E essa cidade invencível, direcionada por Deus ali, Josué e o seu povo, eles conseguem então avançar, eles conseguem vencer, eles conseguem conquistar, porque eles estavam sendo em todo momento direcionados pelo próprio Deus. E isso, logicamente, você conhece a história, eles dão as sete voltas lá e tal, tocam as trombetas, as as muralhas caem, e ali então eles conseguem entrar na cidade de uma forma milagrosa, eles conseguem conquistar também ali os seus inimigos de uma forma milagrosa. E de repente eles deparam com uma outra situação, porque, não sei se você sabe, mas a Terra Prometida, eles, ah, chegamos na Terra Prometida, vamos viver na Terra Prometida. Não, eles tiveram que conquistar, eles ficaram anos conquistando a terra prometida, tendo que que matar muita gente lá, conquistar territórios, eles iam avançando e foram anos até a terra prometida ser totalmente conquistada. Daí eu quero que você abra comigo lá em Josué, capítulo 7. Josué 7. Versículo 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim, mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor, um homem chamado Acã roubou algumas delas e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, Acã era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá da tribo de Judá, Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet e subam e espionem a terra, disse ele, e quando voltaram, disseram Josué, não é necessário que todo o povo suba até lá, basta mandar dois ou três mil homens para atacarem Ai, uma vez que eles são poucos, não canse todo o seu povo, portanto subiam apenas cerca de três mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiam desde o portão da cidade até as pedreiras, e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta, Com isso o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Então o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. É natural que após derrotas, fracassos em nossas vidas, nós venhamos perder o ânimo. Afinal eles estavam numa crescente, eles estavam num avanço, eles estavam conquistando, eles estavam vivendo o sobrenatural de Deus, mas de repente numa situação totalmente ganha já numa vitória totalmente certa já, eles se deparam com uma derrota e se deparam com a morte ainda de 36 homens, então esses homens tiveram que lidar com o fracasso, lidar com a frustração, lidar com uma situação que colocava eles ali no, numa condição ruim, o que que pensariam do povo, o que que falariam do povo, como que eles se tornariam grandes e conquistadores de toda a terra prometida, se eles não conseguiam vencer, nenhuma aldeia com 12 mil pessoas, como que seria o futuro dessa nação lidando com tudo isso, e daí eles se deparam e vivem essa derrota, e consequentemente o medo começa a tomar conta dos seus corações, o desânimo começa a tomar conta dos seus corações, e muitas vezes nós estamos batalhando, muitas vezes nós estamos avançando, muitas vezes as coisas estão acontecendo, mas vai parar momentos, vai, vai chegar momentos em nossas vidas que as derrotas podem vir, vai chegar momentos em nossas vidas que uma porta ou outra pode se fechar. Vai ser momentos em nossas vidas que a gente vai ouvir um não, que a gente vai sofrer algum prejuízo, mas a gente precisa estar ciente que tudo vai cooperar para o nosso bem e de alguma forma Deus está nos ensinando algo, mas a gente não pode simplesmente por causa das perdas, por causa das frustrações da vida, por causa das derrotas, pararmos no meio do caminho, desanimarmos e nos amedrontarmos mediante ao futuro promissor que Deus tem para as nossas vidas e através das nossas vidas. Então Deus nos chama para nos levantarmos, em Salmo 138, versículo 3, diz, quando eu clamo, tu me respondes, coragem e força me dás. nós temos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que concede a nós de forma gratuita, força e coragem então se lhe falta força, se lhe falta coragem, peça a Deus que Ele vai te dar de forma deliberada, porque Ele é um Deus que nos sustenta, Ele é um Deus que quando nós clamamos, Ele nos responde, Ele é um Deus que quando nós o buscamos, nós o encontramos, um Deus que quando nós batemos a porta, Ele abre a porta e Ele nos concede coragem e força para nós avançarmos em nome de Jesus. Então, tendo continuidade aqui, se você puder deixar sua palavra comigo lá em Josué, capítulo 7, aberto. E daí, lendo agora o versículo 6 e 9. 6 ao 9, Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou, ó Senhor soberano, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar no outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então, o que será da honra do teu grande nome? Então, agora, Josué começa a verificar aquilo que aconteceu, começa a pensar no ocorrido, e, consequentemente, ele começa, então, a questionar a Deus. Como que o Senhor nos faz viver um milagre desse tão maravilhoso? Para quem não sabe, é, antes do Rio Jordão, eles também já tinham... Duas tribos e meia já tinham conquistado uma parte da terra lá e já tinham se apoderado ali daquela parte. E ele fala assim, pô, a gente estava bom lá, já tinha umas terrinhas lá, estava tudo certo. Agora se o Senhor manda a gente atravessar o Jordão, viver todos esses milagres, para nos entregar nas mãos dos nossos inimigos, quem dera ficássemos lá. Quem dera nem saíssemos do lugar aonde nós estávamos. E ali então ele começa a questionar, ele começa a ficar preocupado com a reputação, começa a ficar preocupado com o seu destino, com o seu futuro, o que que seria, afinal do povo, existia ali sobre eles uma promessa e como se essa, essa promessa se cumpriria se eles não conseguiram nem conquistar uma cidade de 12 mil habitantes, numa cidade totalmente ali vulnerável aos ataques deles porque em momentos dessas derrotas, questionamentos, eles podem ocorrer, mas nós temos que tomar cuidado com os questionamentos, porque muitas vezes nós queremos saber o porquê, e o porquê muitas vezes não vai ser entregue para nós, a resposta do porquê muitas vezes não vai ser entregue para nós, mas muitas vezes nós precisamos mudar a nossa ótica, a nossa visão daquilo que nós estamos vivendo, e perguntar para Deus, mas para quê, qual que é o propósito de tudo isso, e talvez Deus possa te instruir, te ministrar e falar com você, mas o mais importante é que nós possamos sempre entender e viver como no centro da vontade dele, porque Josué ele vai contra A, ele recebe um relatório humano, ele não consulta a Deus, e ele então segue um relatório humano e faz aquilo que as pessoas então acharam que seria o correto, mas ele não consultou a Deus ele não procurou saber qual que era a direção de Deus, e muitas vezes a gente toma muito na cabeça, a gente apanha, a gente derrota, por causa de uma simples situação que deixamos de viver, que é uma consulta ao nosso Deus, porque o nosso Deus, ele tem que ser o nosso Senhor, e o nosso Senhor é nós nos submetermos ao teu Senhorio, o nosso Senhor é nós estarmos debaixo da sua potente mão e de estarmos debaixo dessa obediência e clamarmos a Deus para que nós possamos ter as direções para tudo, nós precisamos sempre estar buscando o nosso Senhor, ouvindo dele aquilo que ele tem para as nossas vidas, desde as situações mais simplórias da vida até as mais complexas, nós precisamos sempre estar buscando a Deus, eu saio na rua, às vezes estou conversando com alguém, eu falo Deus, o que o Senhor quer que eu falo? Qual que é o seu propósito aqui? Eu vou no supermercado, Deus, o que o Senhor quer? Tem alguma coisa aqui que eu preciso comprar ou deixar de comprar? Eu, eu vou fazer alguma coisa, alguma atividade, tomar alguma decisão, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Por mais que as decisões são simples, nós precisamos estar com o nosso coração inclinado ao nosso Deus, e quando as decisões são mais difíceis, mais complexas, daí que a gente tem que buscar ainda mais a Deus, vocês estão comigo, estão me fazendo entender? Por quê? Porque nós precisamos consultar a Ele, muitas vezes nós começamos algo, nós investimos algo, nós construímos algo, sendo que esse algo nunca foi o propósito de Deus para as nossas vidas, e isso vai ser uma construção feita onde? Na areia que mais tarde, mais cedo ou mais tarde, isso vai ruir, isso vai cair, porque não está sustentado pelo propósito de Deus, pela vontade de Deus, e nós como cristãos, como aqueles que entregaram a sua vida para Deus, nós precisamos fazer, da consulta a Ele, uma prática, porque Josué confiou na força do seu exército, porque parecia fácil derrotar esse exército inimigo, e daí então ele vê que não é bem assim, às vezes as, as situações mais fáceis aparentemente, pode, pode se tornar derrota se a gente não estiver com Deus se a gente não consultá-lo antes, mas daí o Deus de misericórdia, lá em Josué capítulo 7 ainda, versículo 10 ao 12 diz, mas o Senhor disse a Josué, levanta-se, levanta-se, Porque você está prostrado com o rosto no chão, Israel pecou e quebrou minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim, e não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences, por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos, agora Israel foi separado para destruição, não permanecerei mais com vocês, a menos a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para destruição, agora sim Josué consultando a Deus, Josué buscando a Deus, ele começa então a receber a revelação de Deus, o porquê que as coisas não estavam indo bem, não estavam mandando. Deus mostra a Josué então o porquê daquela derrota, Entenda uma coisa comigo, muitas vezes quando nós estamos andando, caminhando, avançando naquilo que Deus tem para nós, pode ser que que apareçam coisas que tentam impedir nós de avançarmos, e muitas vezes essas coisas podem ser coisas dos nossos corações, muitas vezes essas coisas podem ser palavras que foram lançadas de maldição contra a sua vida, muitas das vezes pode ser até alguma questão espiritual, batalha espiritual, até mesmo trabalhos que podem ter sido feitos para tentar te barrar, isso acontece, o mundo espiritual é tão real quanto o natural, vocês estão comigo ou não? Então podem surgir coisas que tentam te impedir de avançar, um pecado também, um pecado não confessado, uma situação que nós não conseguimos ter a autoanálise para poder eliminar de nossas vidas, Então quando nós estamos ali buscando ao Senhor, Ele vai nos mostrando tudo aquilo que nos impede de vencer. Porque Deus, Ele quer nos levar às vitórias com Ele. Deus quer nos levar aos tempos oportunos, aonde nós possamos verdadeiramente desfrutar das vitórias dEle para com as nossas vidas. E quando a gente vai orando, a gente vai, vai, vai entendendo, vai se posicionando, Deus vai mostrando... Deus vai direcionando, Deus vai capacitando, Deus vai iluminando, e ali então a gente vai se posicionando, quantas e quantas pessoas chegaram até nós ali com várias situações que de fato impediam de avançar, mas por estar com o coração submisso ao senhorio do o Senhor por estar ali buscando em todo o tempo, o seu seu caminho foi sendo clareado, as coisas foram sendo colocadas diante dos seus olhos e ali situações após situações foram sendo eliminadas para que pudesse avançar e prosperar na terra, prosperar no no, no caminho de bênção que o Senhor tem para nós e viver as promessas do Senhor, então você pode ter perdido uma batalha, mas entenda comigo, você não perdeu uma guerra, Amém? Você não perdeu uma guerra, o Senhor dos Exércitos é o o nome do Senhor e Ele está com você, por onde quer que você ande, você pode ter sido derrotado, mas você não é derrotado, você pode ter caído, mas você não é uma pessoa caída, você pode ter errado, mas você não é uma pessoa errada, e Deus quer te levantar mais uma vez, porque a vitória é certa, porque é chegado esse tempo do Senhor sobre a sua vida... Ele quer te dar essa vitória mediante aos pecados, Ele quer te dar essa vitória mediante aos traumas, Ele quer te dar essa vitória mediante a um perdão que você não consegue liberar, Ele quer te dar essa vitória mediante a uma frieza que você está enfrentando nesse exato momento e não consegue romper, Ele quer te dar uma vitória mediante a um avanço que você precisa urgentemente fazer na sua vida, porque é questão de vida ou morte, e Ele quer te dar essa força e coragem sobrenatural, porque Deus não te chamou nessa noite até esse local, para você apenas sentar e ir embora, Deus te chamou para te ativar, aí dentro de você, e o Espírito de Vida, Ele sopra e toca você agora, em nome de Jesus, porque Ele te levanta, Ele te levanta, porque com Ele nós somos mais que vitoriosos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque as derrotas com Cristo Jesus da vida, não podem nos derrotar definitivamente, mas sim nos conduzir para as vitórias, a gente já pode pode ter perdido algumas batalhas, a gente pode ter errado muitas vezes, mas a gente precisa ser sábio, a gente precisa entender, aprender com tudo isso, para que nós possamos continuar sendo conduzidos para as vitórias que o Senhor tem para nós, Que nós somos sim mais que vencedores com eles. E as batalhas fazem parte das nossas vidas, a gente não tem como eliminar essa parte. E saber lidar com elas é primordial para que nós possamos ter êxito. E quando nós vamos nos posicionando, o tempo oportuno da vitória vem. Quando vamos nos posicionando, o tempo oportuno da vitória vem. E é isso que Deus tem para nós. estava falando esses dias com, com uma pessoa ali, passando dificuldade até não aguentar mais, querendo largar a mão de tudo, da família, de tudo, tudo, tudo. Eu falei, cara, é, é, é esse o caminho, cara, se posiciona, chega com a gente, vai na cela, tal, 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 tal. Foi ativado algo no coração dessas pessoas que eles começaram a buscar, começaram a a, a frequentar mais os cultos, começaram a ser direcionados por Deus e Deus virou uma chave na vida deles e as coisas começaram a abrir de tal maneira, coisas que estavam travadas na sua vida acadêmica, por exemplo, foi destravada depois de de umas quatro tentativas que a pessoa tentou para reatar sua questão acadêmica, não conseguia, mas depois que se posicionou, isso foi reatado e foi destravado, você tem noção do que é isso? A questão do profissional que estava travado, a partir do momento que se posicionou, foi destravado a questão do casamento que estava travado por um fio, a partir do momento que se posicionou, foi destravado, porque o tempo oportuno chega e chega para todos nós, mas cabe a nós estarmos aqui, realmente dizendo eis-nos aqui, estarmos disponíveis a nos posicionarmos e Deus exige de nós esse posicionamento para que nós possamos ter estrutura o suficiente para receber o tempo oportuno de Deus porque se nós não nos posicionarmos, nós não teremos essa estrutura e não vamos conseguir lidar com essa bênção do alto, Efésios 6,10 diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, não da força das nossas vidas, do nosso braço, do nosso intelecto, das nossas finanças, do do nosso trabalho, mas sim, mas sim na força do poder dEle, eu não sou fortalecido humanamente falando por mim mesmo ou por aquilo que eu posso fazer, mas eu sou fortalecido, porque eu tenho Deus, um Deus todo poderoso, soberano de toda a força, e Ele pela tua graça me concede essa força, e me faz ser forte mesmo que eu seja fraco, é um Deus que muda as estações, que muda as situações, é um Deus que traz as palavras certas e nos guia, para aquilo que ele tem para nós vivermos, então o povo de Israel havia perdido uma batalha, mas então eles buscaram a Deus, eles descobriram quem provocou a derrota, e ali resumindo aqui no verso 20, 21 de Josué 7, nós vemos a Can confessando seu pecado, porque eles em uma batalha anterior, não podia pegar nenhum despojo, mas eles pegaram Daí ele, no caso a Cam pegou uma capa babilônica, dois kg e meio de prata, e uma barra de ouro com mais de 500 gramas, e não era para pegar nenhum despojo, essa era a ordenança do Senhor, essa era a direção do Senhor. E daí então, todo o povo perece, todo o povo acaba sofrendo com essa derrota, por conta de uma pessoa, que pecou, e é assim que acontecem as nossas vidas. Se na sua casa você, não está se posicionando, automaticamente a sua família vai sofrendo por isso, sim ou não? Mas a partir do momento que você se posicionar, o tempo oportuno de Deus vem sobre a sua vida, e a bênção do Senhor que é recalcada, que é sacudida e transbordante, ela vem para você e ela é derramada sobre a sua casa, sim ou não? É assim que funciona. Então, esse homem por ter pecado... Deus então trouxe o tempo oportuno da revelação, repita comigo, tempo oportuno da revelação, porque muitas vezes revelação é revelar aquilo que está em oculto, é Deus mostrar aquilo que nós aos olhos humanos não conseguimos ver, e muitas vezes a gente está andando em círculo, muitas vezes a gente gente está sofrendo, perdendo até mesmo, por conta que a gente não tem uma revelação de Deus, a gente vive como, como se estivesse perdido mesmo, mas esse é o tempo oportuno que Deus também quer trazer a revelação, Deus quer mostrar claramente, Deus quer descortinar os teus olhos e tirar toda a escama que possa existir ali, para que você possa de fato enxergar aquilo que Deus quer te mostrar, você quer isso ou não? E a partir do momento que você faz isso, Deus ele, ele, ele tira as escamas dos olhos, você fala assim, Meu, mas como que eu não enxerguei isso antes? Porque eu não tinha buscado, Ainda dessa revelação e esse tempo oportuno, ainda não havia chegado sobre a minha vida, mas eu declaro que em nome de Jesus esse tempo venha sobre você, e aquilo que está em oculto se torne conhecido, que Deus possa revelar a você, tudo aquilo que precisa ser revelado para que você continue avançando, e a vitória chegue sobre você, a revelação a revelação que é libertadora, a revelação que, que, que nos mostra grandes coisas, a revelação que nos tira do buraco muitas vezes, a revelação que nos tira de prisões, a revelação que nos faz se tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, que nos faz caminharmos com fardo leve e suave de Cristo Jesus, uma revelação que vem num tempo oportuno de Deus, para nós, para nos mostrar tudo aquilo que precisa ainda ser retirado do nosso meio para que nós possamos avançar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Acã então sofre com isso, naquela época assim como é agora, mas naquela época era muito sério essa questão, se um peca toda a família, então paga por isso, se um também é abençoado, toda a família recebe essa benção então não somente a cama mas toda a tua família é então apedrejada, eles são queimados ali, juntamente com todos os despojos, e ali então era a forma que existia na época de ser eliminado o mal do meio do povo. Ainda bem que não é mais assim, né? Mas ali Deus mostrando que ele não compactua com coisas erradas. Deus mostrando que aquilo que ele falou é aquilo que deve se cumprir. E se fizer algo errado com aquilo que ele falou, vai dar ruim. Vai ou não vai? Por quê? Porque Deus não é um um Deus de meia palavra, Deus é um Deus de uma palavra, Deus é um Deus de de direção, de verdade. E o que Ele nos direciona é o melhor para nós, e se nós ousarmos em ir por outro caminho, vai ocorrer prejuízo para nós. É interessante que em Tiago 4,7 diz, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, aqui é um segredo e uma frase tão pequena como essa, um segredo tão maravilhoso, onde Deus nos mostra, através desse versículo, que para que nós tenhamos força do alto e condições para resistir ao diabo e ele fugir de nós, nós precisamos primeiro se submeter a Deus. Então, a partir do momento que eu me entrego por completo, que eu eu me permito ser, ser... submisso a Ele, que eu me permito ser pastoreado por Ele, ser guiado por Ele, que eu me permito ter uma aliança com Ele e cumprir aquilo que Ele está me dizendo, que eu acredito nele, eu acredito, eu acredito naquilo que Ele me fala, eu acredito naquilo que Ele me direciona, eu sei que aquilo que Ele fala por muitas vezes pode parecer difícil, pode doer muitas vezes, mas eu sei que é o melhor e muitas vezes se ele pedir para entregar alguma coisa para ele, pode doer também, mas a gente sabe que isso é o melhor, porque nós estamos submetidos a ele, e a gente sabe quem ele é, e a partir do momento que nós nos submetemos a Deus, nós temos então condições de resistir ao diabo, e ele de fato, consequentemente, fugirá de nós. E é interessante que resistir, não é o resistir de você ficar... Atrás de um escudo encolhido, ali só esperando o diabo parar de te bater para você conseguir levantar? resistia é resistência. resistia aí é ir para cima, resistir aí é ir na autoridade de Cristo Jesus e botar o diabo para correr porque ele não tem poder sobre a sua vida. Você tem a autoridade do Deus Todo-Poderoso sobre você. Não tem a ver com, com, com a gente, mas tem a ver com aquele que nos chamou. Tem a ver com o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E daí então, depois Josué faz tudo isso, ele busca Deus Deus, mete a Deus, o pecado é retirado do teu povo, as coisas começam a clarear, então Deus ele vai dando umas direções para Josué, e Josué então lá em Josué capítulo 8, ele e todos os seus homens de guerra partiram para atacar a Ai, agora Josué tinha com ele 30 mil dos seus melhores guerreiros, de 3 para 30, 10 vezes mais tá bom né, Trinta mil dos seus melhores guerreiros e de noite os enviou o Senhor, disse a Josué, não tenha medo, nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu, olha a diferença, eu lhe entreguei o rei de de Ai, seu povo e sua terra. Já está entregue, é só chegar lá, meter o pé na porta e conquistar, porque eu já entreguei, eu já, já te dei isso. E muitas vezes quando a gente está guerreando por algo, quando a gente está buscando conquistar algo, que Deus tem falado aos nossos corações, é interessante que quando Deus abre uma porta, Ele vai abrindo todas, é aquilo que, que nós vamos buscando em conquistar, que é da vontade dEle, Ele já entregou para nós, sabia disso ou não? Ele já entregou, a restauração da sua vida Ele já te entregou, a restauração do seu casamento Ele já te entregou, seu futuro cônjuge, Ele já te entregou, o seu filho, sua filha, ele já te entregou, a vitória que você tanto clama ao Senhor, ele já te entregou, e quando nós entendemos isso, nós vamos marchando, nós vamos andando, porque nós sabemos que nós já vencemos com ele, e daí então, Deus fala isso, e você o destruirá, como destruiu Jericó e seu rei, desta vez, Porém, vocês podem ficar com os despojos dos animais, dessa vez vocês podem sair com os cestos cheios, você pode sair com as mãos cheias, você pode encher ali as suas mãos e voltar para casa, então prepare uma emboscada atrás da cidade, porque agora eu entreguei nas suas mãos, e vocês não vão só conquistar, mas vocês vão encher as suas mãos das bênçãos dos senhores, dos despojos dessa guerra. Então, aí é destruído, o povo de Israel é vitorioso e agora eles têm, então, a oportunidade de escrever uma nova história. Eu não sei quantas batalhas você já perdeu na vida, eu não sei o quanto que você já apanhou para chegar até aqui. Mas eu sei de uma coisa, que agora você tem uma oportunidade de escrever uma nova história. Você tem a oportunidade de escrever uma nova história. Muitas vezes parece que a gente... Não, não, não vai conseguir avançar, não vai conseguir conquistar, não vai conseguir romper, mas se a gente entender que nós temos um Deus que nos dá a força necessária, a coragem, a ousadia e nós entregamos a nossa vida para Ele, você pode ter certeza que por mais que pareça, não é, porque o Deus que te sustenta é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus do sobrenatural, Esse é uma, essa é uma oportunidade de você escrever uma nova história, e Deus tem novas histórias para nós. Quando Josué ele assumiu a responsabilidade de liderar o povo, Deus te entregue uma palavra profética para ele. Deus te entregue uma palavra de vida, de coragem, de força para ele. E logo no comecinho de Josué, no capítulo 1, versículo 9, Josué ainda é indeciso, temeroso, receoso, se, se, se achando ali... Totalmente incompetente para aquela função. Deus então fala, Josué, não te mandei eu. Seja forte e corajoso, porque eu sou o teu Deus por onde quer que você ande. Então por mais que você está se encontrando em condições que humanamente falando são impossíveis. Por mais que você está encontrando condições de dificuldade no decorrer da sua vida o nosso Deus continua nos falando, não tô mandei eu, seja forte, seja corajoso, porque o seu Deus estará com você por onde quer que você ande, Ele estará com você, você tem noção que é isso? É ter o Deus Todo-Poderoso trabalhando por nós, é ter os anjos Senhor, escoltando as nossas vidas para que a gente não tropece em pedra alguma, é saber que mesmo que exista uma batalha espiritual ali em todo vapor, tentando nos destruir, nos derrubar, existe um Deus e nós estamos do lado desse Deus que é mais forte, que os teus anjos são mais fortes, que nós já vencemos com Ele e Ele então nos faz fortes e corajosos, Forte e corajosos, porque o medo não vai te dominar mais, o desânimo não vai te dominar mais, não importa o quanto que você já apanhou até agora, o que importa é que Deus está te levantando novamente… E quando Israel se posicionou, então quando ele eliminou o pecado da sua comunidade, os resultados foram um encorajamento proveniente de Deus, foi a presença de Deus na batalha, foi a direção de Deus e promessa de vitória, eu entreguei, pode ir, estou direcionando, vai lá, está tudo certo já. E por fim, a permissão de Deus para manter todo o despojo, Para si próprio. Então, a partir do momento que nós nos posicionamos, nós temos essas bênçãos do Senhor liberadas sobre nós, nós conseguimos o encorajamento proveniente de Deus, nós conseguimos a presença dEle, mesmo mediante as batalhas mais difíceis de nossas vidas, nós conseguimos ouvir a Tua direção e entender e lutar pela promessa de Deus para nós, e nós também vamos ter a permissão dEle para manter todo o despojo para nós mesmos, porque na história de Israel nós vemos as vitórias e bênçãos chegando a partir do momento que as pessoas abandonaram o pecado e tudo aquilo que não fazia mais parte da sua vida segundo a vontade de Deus e puderam então seguir o plano de Deus de forma integral, esse é o tempo determinado de Deus, da vitória dele sobre a sua vida, esse é o momento profético, essa palavra é profética sobre as nossas vidas nessa noite, Eclesiastes 3,4 diz que é tempo de chorar, é tempo de rir, é tempo de plantear, mas é tempo de dançar. E que esse tempo venha sobre nós. Derrama essa graça desse tempo sobre nós, Deus. Nós já choramos muito, nós já planteamos muito, nós já lutamos muito, nós já nos cansamos muito, nós já nos amedrontamos muito, nos desanimamos muito mas que esse tempo oportuno do Senhor venha, o tempo de rir, o tempo de dançar, o tempo da vitória, o tempo de avançar, esse é o tempo que Deus tem para te levantar, te dar as forças e as estratégias necessárias, para você avançar e vencer, e Deus está te conduzindo nesse caminho, onde nós possamos alcançar a vitória nele, em nome de Jesus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, aleluia.